0: 各位朋友，大家好，欢迎收听我们脱壳 Woman's Talk。哎，我每一次呢在录这个节目的时候，其实呃我的心情都会很不一样哈，就是因为感觉到就是每一次会谈到一些不同的朋友，或者是不同的一些专业人士他们人生的这个选择，然后当然呢，比如说过去这几个月以来哈，呃，我们也感受到了一个更快速的变动哈，对未来的更不确定性。那这个就变成是一个常态了，就是说我们过去常常我们都知道一句话嘛，哈，就是说无常可能才是正常啊。那过去我们有时候不太能够体会这句话是什么意思，可是现在呢，尤其是在疫情期间或者是在一个疫后时代里面，我觉得我们每一个人可能都要有更开阔的心胸去迎接未来的一切。那我的很多朋友里面，包括我也看到了很多的报道。其实每个人的一生，大家都希望自己能够在不同的阶段里面注入一些更丰富、更有能量的色彩。但是呢，如果你要离开那个所谓的舒适圈，或者你要去做一个人生的一个重大的转变，哦，这个看起来是不容易的哦。因为未来也是不确定嘛。可是呢，你为什么要做这个转变？你也希望说，你这个决定可能会比现在的你。会有更大的突破，或者是一个更美好的憧憬嘛？但是谁知道呢？那在这个谁知道的过程当中，我觉得这就是我们脱壳在我们的节目里面常常跟大家分享的这个脱壳人物。那我想到了，我有一位老同事哈，我们之前在中式新闻部的时候呢，其实共事过很长的一段时间。那他在他的人生里面呢，也做了一个很特别的一个抉择啊。那个时候其实把我们都吓了一跳。那我先把他介绍出来好了哈，因为我也很久没有跟他聊天了。他说：“哎呦，他有点紧张。”我说：“不会吧，你这么优秀的记者哈，随随时问你，你随时都能够回答的哈。而且谈的就是他的人生故事，他的职业的选择。那这一位呢，在我们线上的呢是国立。”台北艺术大学艺术行政与管理研究所的教授刘慧玲，刘教授，慧玲你好，呃，先生好，各位听众大家好。哎，我现在应该叫你刘教授了哈。我<笑>们不更想起来是叫我名字好了。<笑> OK OK， 好，好，好。不过，呃，我刚才提到就是说，呃，慧玲的一个职涯的选择跟改变哈，把当时我们中式新闻部的人都吓了一大跳。那我先说一下这个背景，因为刘慧玲，我相信很多的这个中式的以前的资深的观众朋友应该对她非常有印象，因为她不但是一个优秀的记者，她也制作很多的节目哈。呃，然后也是新闻的。制作人啊、哦，他的文笔层次，他的思维都非常的好，而且他得奖无数。所以呢，在我们新闻部的同事的眼里，他就是一个可以在新闻这条领域上呢走出康庄大道的这个媒体人。就没有想到有一天呢，我居然听到同事说：“哎，这个慧玲姐说她要离开了，她要去攻读那个博士。”我说：“啊，不会吧？怎么会呢？”攻读博士有那么好念吗？而且他现在的职业发展，我们都觉得很棒啊！他如果留在这个新闻部，哈，不管是从新闻部或者是从电台本身来讲的话，这么优秀的一个人才，他一定会有更大的发挥空间。所以慧玲，你当时把我们都吓了一跳啊！那这就符合了我们今天要讲的这个主题了，就是人生有的时候，我们突然之间想要做一个转变啊，啊，那个转变其实是困难的。你先告诉我们，为什么你在一个记者生涯，其实看起来你你得奖无数嘛，然后你得到很多人的肯定、嗯、啊，你自己也说你从小立志当一个优秀的这个记者嘛，那为什么你在那个时候你会做出这样的决定呢？呃，先
1: 这样说好了，呃，那个时候我是四十一岁，嗯嗯嗯，呃，在我四十岁的时候生日的那一天呢，我就问我自己一个问题。当时在中视新闻部也当到了一个部门的主管，对，我做了十五年的新闻工作，也得了很多奖，那也跟沈姐合作了不少节目，也获得了很多呃新的挑战跟好评。嗯，可是我突然在那个时候自己觉得有点茫然，就是我不太知道我四十岁以后的新闻工作该做些什么，哪些事情我还可以去挑战的。我发现我已经到了一个。一个瓶颈，那个瓶颈是我没有办法突破，而且我有很深的倦怠感。呃，所以我就问我自己，如果我还有什么愿望，或我还有什么想挑战的事情，我可以趁在这个关口上面去做决定的时候。我想做些什么、嗯嗯？我大概花了一年的时间问我自己这个问题。嗯，所以四十一岁刚好是二零零四年总统大选。嗯，我想沈姐跟我都印象非常深刻、嗯，那一年的总统大选是竞争非常激烈，也就是连宋配，嗯，遇上了呃陈水扁跟吕秀莲。嗯那一年的总统大选还有三一九枪击案。啊、嗯，后,后来呢，在大选那一天开票开到了。凌晨我们都转播没有办法结束，嗯、对啊、呃，经过了一连串的朝野之间的争执，呃，那一个月是我人生最疲惫的。应该说那三个月，从选前到选后，是我新闻工作里面最疲惫的。选前我几乎每天为了选举的关系，常常深夜才回家，凌晨才入睡，醒了就进公司。嗯，那到了选后呢，还没有结束，所以我大概有三个月的时间。非常的疲惫又非常的倦怠，我就在想问我自己说，我是不是该停下来想想，未来如果我还有另外的选择的时候，我该做些什么事情？虽然那个时候啊，也有一些有线电视台的呃、啊、高层跟我接触，问我愿不愿意啊到某一个台去。担任更高层的主管等等，但是我其实蛮喜欢三台那个时候老三台的环境，对对。那时候老三台的专业其实是比较能够持守的，嗯跟有线电视台那种打混乱的这样的感觉其实是不太一样的。那我一个受过完整的新闻教育训练的新闻人，我其实没有办法去那样的有线电视台的环境里面去做一些我不想做的新闻。嗯哼，所以我一直留在无线电视台。可是，在无线电视台，我又看到了一个未来是会越来越边缘化的前景，而高层的经营者似乎没有一个很有效的方法去扭转那样的局势。嗯、mm -hmm. ，所以呃，我觉得这个时候我就面临了一个很大的。选择是我累了，我需要休息，嗯、我的前途未来我看不到了，嗯嗯所以我就想，我我应该停下来，也许给自己一个机会，或者转换跑道。当时我已经在正大新闻系兼课教电视新闻、嗯，那几年我教的学生呢，常常他们的作品拿去呃参加很多的全国性的比赛都得奖。每一次学生得奖的时候，他们就会感谢刘慧玲老师。嗯，我发现我很受感动。每一个学生都会写信跟我说，他又得了什么奖，而且常常都是前三名的首奖或者是第二名、嗯。我就觉得说，如果我不能当一个继续我的新闻生涯的话，嗯，或者我可以作为一个也是对这个社会很有贡献的一个角色，那就是到学校去教新闻，嗯、鼓励很多的年轻人。当一个优秀的记者，怎么做一个优秀的记者？嗯、那但是呢，到学校去一定要有个有一张门票，这张门票就是你一定要有个博士学位。所以呃，我就想说，好吧，那我试试看好了，看我能不能够考上我的母校正大新闻系的博士班、嗯。如果考上了，我就去念。嗯，呃，结果在那一年里面，我同时考上了世新跟正大的博士班。而且我是以第一名考进去的，所以那个<笑>那个博士班就很吸引我，我觉得好像我的人生有了另外一个选择。嗯嗯，所以在那个时候，如果不是考上正大博士班的话，我大概不会有那么大的决心说，我就不工作了，不做,
0: 了、呃不做了。因为正大的
1: 博士班有一个规定，就是你必须要两年、嗯、不能工作。嗯，啊，他的规定非常的严，跟市行不太一样。嗯那不能工作，我就只有两条路可以选择，一个就是留职停薪，一个就是离职。嗯，当时我想了很久，我觉得留职停薪，公司没有那样的规定可以让一个人留职停薪两年。嗯、第二个，如果我真的下定决心要做一件事情的时候，其实不要给自己留后路，你才会一直往前走。哇
0: 、wow,
1: 嗯、所以那个时候啊、呃，我就做了一个很大胆的决定，决定要停止。啊，我当时只是想，我暂时停止啊，我我是这样想的、嗯。我还记得那个时候，呃，我们的总经理江凤琪江总就把我叫去问我说、嗯：“你准备花多少时间念博士班？”我说：“大概四到五年吧。”嗯，那他就帮我算一算我的薪水、嗯、啊，加上一来一回，<笑>江总很会算这种<笑>这个数字嘛。他说、嗯：“我跟你说，你这四五年的时间里面，你大概要损失一千万。嗯，你觉得你的人生值得这样做吗？”嗯,嗯。我记得我跟江总说了一句话哦，我说人生有很多事情不是用钱可以衡量的嗯嗯嗯，我觉得这件事情值得我去试一下。对，也许是当记者当久了，就非常喜欢去挑战自己看起来不太可能达成的事情。嗯,嗯，所以呢，我记得当时我讲了这句话之后，江总就知道他留不住我了，对,对，所以他就不再留我了。嗯,嗯,嗯所以
0: 呃……你就真的做了这么一个吓了我们一大跳的决定。对对对，我想啊、哦，各位听众啊、哦，从刚才呃刘慧玲刘教授这一段叙述里面哈，可以非常清楚地知道为什么我说他就是一个非常优秀的记者跟媒体人哈。你看他在他的叙述里面，他其实是把他的整个的决定的一个过程一个曲折、内心的挣扎，以及为什么会有这样的起心动念，都交代的非常的清楚。我觉得当我们在听刘老师在做这段。叙述的时候，其实很多我们的听众可能也慢慢在回想，我人生的哪一个当儿，我也曾经有过这么一段挣扎。我很想要改变，我很想要突破，但是呢，我有一点不敢，我有一点怯懦，我必须要盘算，我做这重大的改变，我能不能够得到我要的东西？不过，我觉得慧玲她刚才做了一个非常重要的一个叙述啊，自我的省察，就是说，人生有很多事情可能不能够单从一个仇报或者是金钱这样的角度。度来去衡量哈，可能还有很多的东西，也是因为这样子，所以他做出这么勇敢的决定。不过慧玲，我必须说，当时我们知道的时候，我们真的都觉得非常可惜哈，因为你似乎就是应该一个留守在这个新闻专业里面的这个新闻人。不过哈，我倒觉得哦，这么多年过后哈，我我们来看你当时这个决定，还不得不佩服你哦，你真的有先见之明啊！因<笑>因因为你你也晓得嘛，现在媒体环境整个的改变了。对不对？对，所以呢，你说像呃电视台哈，他们也都是商业的存在嘛。是。那因此，你说能不能够就像你说的，继续去做你要的那样子的一种以新闻为出发、为本职的一种报道，那可能就面临很大的挑战、嗯、哈。
1: 对，其实我那边、嗯、呃，就是我离职的时候，我是做到最后一天，我的离职是生效是九月十六号，嗯嗯，我一直做到九月十五号，嗯嗯，才九月十五号那一天晚上。嗯嗯我收完我的办公室，其实我是默默的掉了眼泪，嗯、哦，因为我很舍不得离开，对对,对对对。那我就告诉我自己说，也许我有一天还会回来，嗯,嗯,嗯,嗯啊，我还会回到新闻界，也许用不同的方式回来，嗯，我还是抱着一个我可能会回来的心态，对。但是我不想给我自己留一个后路的原因，是因为留了后路，你就没有办法继续往前冲，对呀、嗯。但是后来我在念博士班的时候，就去了华师。嗯，打工啊，就是一边读书一边打工、嗯，延续我自己的新闻工作，一直到我拿到博士学位为止。嗯、所以，我后来在新闻界算起来应该待了二十一年。对对对,、呃、对
0: ，其实慧玲，我这样子听起来哈，你其实就是一个很认真、很努力的人。啊、不那那在在我们的人生里面，其实难免都是高低起伏啦。哈。对，比如你做了那么重大的决定，不过当然你也非常应该算很顺利的，你也拿到你的。博士学位。那在这个过程当中，你后来好像就进入了国立台北艺术大学。是但是我们都知道说，你念的其实是新闻学博士对，对不对？对。那但是你到了这个艺术大学，在当时你好像也有一些呃小小的这种心心情上的冲击，是吗？对，其实
1: 因为环境不太一样了。呃，也许当时在想，我只要拿到博士这张门票，我就可以到新闻科系去教书。嗯、这个想法呢，有一点过分的天真浪漫了。嗯嗯呃，后来发现，在学界的环境里面，呃，尤其是传播科系，他们比较倾向于用国外拿到学位的博士。对于像我这种实务经验非常丰富的国内的土博士呢？嗯嗯其实，在当时的氛围啊，其实是不太合适的。所以我拿到博士学位的第一年找工作并不是这么顺利。嗯，到了第二年的时候，我有两个工作机会，一个是到世新，一个是到啊、呃、台北艺术大学。呃，当时我当然觉得我应该去试新，因为到了试新，我可以教我喜欢的新闻。对。那么到了台北艺术大学呢，我就是大转行了。嗯。嗯、呃，就在我举棋不定的时候，很多的师长都劝我说，呃，现在少子化，到私立学校其实是有风险的。
0: 嗯。你可
1: 能到最后呢，要逼到呃，你要去招生。公立学校的老师呢，尤其是在公立学校的老师，他是比较受到尊重的，嗯、所以呃，对你的职涯发展来说是比较好的。那很多的师长都这样劝我的时候呢，呃，有一天我接到了呃，台北艺术大学朱宗庆校长的电话，嗯，呃，朱校长呢知道我可能不会去呃，北艺大、嗯，他就亲自打了个电话给我，他跟我说。嗯你要不要考虑？我们北艺大非常需要一个有传播背景的老师来教这些啊、呃、未来的艺术家们，跟未来想要做艺术管理的工作者，他们如何的来做行销沟通、嗯、对外沟通、嗯嗯嗯，这些都是我们学校很欠缺的、
0: 嗯
1: 。当时我有个朋友就劝我说：“你到北艺大，你真的就是唯一。可是你到了其他的学校呢，嗯嗯、你是众多的。”传播学者之一，嗯，你何不去一个陌生的地方去开创你自己的天地呢？嗯，我后来想想，我觉得因为朱老师的一通电话跟我这个朋友的提醒，那我那个新闻记者的个性又来了，就是喜欢冒险，去做一些我觉得我自己要努力才能够做到的事情。所以就在那种情况之下呢，我就决定要放手一搏、嗯，去一个大家都觉得很陌生，包含我自己都觉得很冒险的地方、嗯、去重新开始、嗯。于是我就做了一个决定，就去了北医大。当然我很感谢朱校长，因为如果他不打那个电话的话，我大概就是到了事情
0: 去了。对对对，哎，真的耶，我觉得。呃，这个慧玲呢，又又又告诉了我们在面临抉择时候哈，你应该怎么样去思考哈？嗯，因为如果你顺着大部分人的思维，你可能又走回了一条。比较安全，但是是可能是比较老的路。对。那如果你自己有一个创建，或者你比较有勇气一点的话，你或许可以给自己开拓一片新的风景。那我知道，因为你你在我们这个中视新闻时代，你做了很多非常棒的这个报道哈。我刚才说那个刘慧玲老师，她、嗯、在这个中视新闻部的时候得奖无数，那是真的哈。呃，比如说她得过<笑>跟
1: 沈姐比起来是
0: 差太多了。<笑> no, no, no 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 No， 真的，你看啊，她得过四次那个真虚白新。新闻报道奖啊，然后呢，还有一次，我觉得真的是在我们的这个新闻界呢，蔚为佳话。就是那应该是一九九一年的时候，你跟你的先生罗照柱，也是我们的同事啊、呃，一个人是文字，一个人是摄影，你们搭档就拿下了那一年的金钟奖的最佳采访奖。我觉得真的是很棒哈、哦。所以，当我们知道你要去转入这个学术界的跑道的时候，我们才会觉得说，真的也非常的舍不得。不过人生就是这样子了，我觉得勇于突破，其实你就会有看到另一片风景的可能。那慧玲，我我就跟你聊一下哈，因为我知道你转入了这个台北艺术大学，嗯、我觉得像那个朱中庆老师真的很棒。你看他就会有这样的创建，嗯、就想说我们要去延揽像刘慧玲这样的老师，对不对、嗯？那一通电话就把你给吸引到这个国立台北艺术大学了。对，那你也就有了一个新的空间。
1: 对，因为是一个校长打电话给你，嗯、就觉得真的不可思议，就他重视你、啊、是一个小人物，他居然就是愿意亲自打电话来。呃，邀请你。我真的非常感动，哎，这、嗯
0: 、呀、嗯，对。那事实上呢，你也用你过去在新闻界的你的专业也好，或者是你的思维也好，我知道，呃，这几年其实你也做了很多部跟社区营造有关的纪录片哦。就这个你，你你在当时新闻部的时候也是你的专场了哈。那我们来提一部好不好<笑>不、嗯？就是那个，因为我知道你也是苗栗人是吗？对，我是苗栗人。苗栗那就是客家人，我们知道客家人都有所谓应景的这个拼斗的精神哈。嗯嗯、是那。对于这个刘慧琳，啊、呃，我们在她的身上也看到了这样子不断前进的这个力量。嗯、那你你拍了一部就是《芦竹男》这部纪录片，好、嗯啊，那你要不要说一说为什么会有苗栗芦竹男这个纪录片？那你在这部片子里面还是担任制作人嘛？这个机缘是什么？其实到
1: 北艺大开始教书的时候，我就不能教新闻，所以我一直维持着。我当时的初衷啊，就是我一定要对新闻教育有一些贡献，所以我一直在正大新闻系兼课，到目前为止还是这样子。嗯，因为我觉得这就是我当时给我自己的一个目标啊，标就是我一定要对新闻教育有所贡献。那在北一大学要教什么呢？大概就是教一些跟传播、跟公关、跟行销、跟沟通相关的课程。嗯，但是在艺术文化领域里面，这几年我们非常重视。把艺术带进乡村，特别是台湾有很多的城乡差距很大的地方、偏远的地方。特别在这几年呢，大家又谈到了所谓的地方创生跟社区营造，嗯，呃，能够对于偏远的乡村有很大的改变。所以我们在这个学校所讨论的就不是新闻该怎么样，而是文化应该怎么保存，艺、嗯、术应该怎么样来帮助一个地区，除了保存文化之外，能够让它变成文创，变成能够有生机、能够有产值等等。呃，在这样的机缘之下呢，刚好朱宗庆老师有一个企业界的好朋友叫林光清、嗯、啊，林光清是一个做陶瓷的企业家，他帮很多国际知名的一些品牌代工啊、嗯，那么他自己在台湾也创立了一个陶瓷的品牌叫瓷林，嗯、所以这个企业家呢，他是苗栗人。他家就住在卢竹南，在头份市的一个非常小的一个聚落。嗯，那在这个聚落里面，他家他是第六代啊、哦，就是从大陆移民过来的第六代。那因为这个聚落在民国五十七年的时候，因为苗栗把这附近呢变成是一个工业区，所以都现建了、嗯。那也是因为现建的关系呢，就房子不能够。重新的打掉，再盖更豪华的水泥钢筋等等，就非常意外的保存了五十几座的闽式的三合院或者是四合院、嗯。那他家是其中之一。那因为房子日久了，什么失修，所以他很想重新的去修建他的房子。嗯，于是他希望在这个过程当中能够拍一部纪录片。作为他的家族他的家族繁衍下来，已经到了第九代，有大概海内外两百多人。嗯、他希望给他的家族能够留作一个纪念。是，那当时呃，经过朱宗庆老师的介绍呢，他就跟我接触，希望我能够帮忙。嗯、所以人生很奇怪是，是我一直觉得我会回到。最终，最终最喜欢的专场就是用影像来说故事。嗯嗯、是是。可是多年之后呢？因为这样的因缘机会呢，我又开始就是拍了这部纪录片嗯。嗯。那因为拍这部纪录片呢，我们就大概花了近两年的时间去做田野调查，去了大陆，还回到他祖先的家乡等等，嗯嗯嗯、去把他如何寻根。如何的去重新的重建他的房子、嗯，那保存他的邻家的这个文化，嗯、啊，所谓的家族文化的这个整个的过程呢，把它拍成了一个一百分钟的纪录片，呃，就叫做《家在泸竹南》嗯。那这部纪录片拍完之后呢，我们就在苗栗当地播放给所有的村民跟苗，嗯嗯嗯、我记得那一天。几乎苗栗县的校长们、中小学的校长们都来看，哦、来了
0: <笑>是是。呃
1: ，那就是大家都非常的感动。那我们在台北也播放了一个播映会，嗯，就是让有兴趣的朋友还有他的家族的朋友都来看。嗯,嗯，那这部纪录片呢就是这样完成了。那完成了这部纪录片的过程当中，因为我是苗栗人，也就会特别对苗栗一个小村落，嗯。他在这个地方的发展呢，就特别有了一份情感。于是，我就在这个村子里面待下来、嗯，一直待到今年大概是第四年、第五年了。嗯、从二零一八年开始，我就协助他们引进一些艺术的资源，嗯嗯、每年去举办一个元宵节的所谓提罗波灯的活动、嗯、啊，这、就是他们的传统，在元宵节的时候要提罗波灯。嗯、那过去呢，他们就是很简单，就是提个萝卜灯，在晚上的时候做一些神教绕境。嗯、那从二零一八年开始呢，我们就呃朱宗庆老师的协助之下呢，我们就把这个活动变成真的是一个比较有艺术性的节庆活动。那我是二零一八年朱老师请我进来协助做一些行销的事情，二零一九开始呢，我就正式接手了这个。所谓的卢竹南好彩头艺术季的活动，帮他们做整个活动的策划、嗯，在艺文界我们把它叫做策展人。
0: 对啊、呃，所以
1: 每年我们就陪着这个村子来办这个活动，把这个活动变成是在苗栗地区呃很有指标性的活动。那村子里面的人呢，也因为这件事情开始觉得卢竹南原来他们是一个可以值得骄傲的地方、嗯，因为有很多人。都知道卢竹南是一个什么样的地方。卢竹南在每年过年的时候，会有非常丰富的元宵活动，跟一些不管是表演啊，或者是展览，在这个地方发生、嗯。所以，呃，这也是因缘际会。我所谓的因缘际会，跟人生走过的路程。你总是会有一些足迹让你串联起来。真
0: 的，真的，我在
1: 一九九六年的时候，嗯、不晓得沈姐记不记得我制作过一个节目叫《乡土友
0: 情》。嗯、是是,是，那个节
1: 目呢，其实是因为李登辉总统呢，当时要选地任民选总统的时候，他提出了社区营造这样的一个概念，所以我们就开始做了那个节目。嗯可是没有想到，到了我去北医大去的时候，我又开始回到了社区里面去、嗯嗯。那我就觉得，这就是我人生也许下半场的一个目标，就是去帮助一些需要帮助的一些偏乡，去长期的蹲点，嗯、在那个地方陪伴呃社区的居民一起往前走，去寻找他们的出路。
0: 对
1: ，这也是。当年我做新闻工作的时候、嗯嗯，呃，我自己给我自己的一个目标就是，有权有钱的人、嗯嗯，他们不需要新闻工作者，嗯嗯、但是没有权利的弱势一些小老百姓，他们更需要我们做新闻工作的人去帮助他们，嗯、甚至站在一个权力的对立面去帮他们争取他们应得的。权、嗯、益，那没有想到这么多年之后，这样的一个理念又重新的回到了我在台北艺术大学工作的这个场域里面。嗯可以继续的延伸了我的理想，做这些事情
0: 。真的，我我觉得真的就像这个刘慧玲教授说的哈，人生真的是一步一脚印。你看看，我觉得刚才我为什么会特别提到他的这个拍摄的卢竹南的这个纪录片呢？就是、说他的这一段叙述，其实具体而为的反映在他多年前的那一个重大的决定哈。就是说，人生你在不同的阶段里面做的事情。当时你可能觉得不晓得会对你下半部的人生会产生什么样的影响，但它还是会留下足迹。你看上你做了这些纪录片，你就等于就是整合了你的新闻、你的艺术、行销、管理各方面，那又在现在里面呢，让你可以回到你最喜欢的这个领域。呃，因为时间的关系，我觉得最后我想要请慧玲跟大家谈一下，因为我们今天是透过你的。你的人生的抉择，我们来谈人可能在近中年的时候，哈、嗯，做了一个转换人生的跑道。嗯、那你觉得要该如何评估自己适不是适合做一个重大的转换？哈，根据你自己的经验，那么你的建议会是什么？给目前可能正在想要做一个转换人生跑道的这样决定的听众朋友，来提醒他们
1: 。我觉得问自己这件事情很重要。我所谓的问自己，就是说，当你在一个人生的抉择的时候，要反问自己一件事情是：是你想在未来的十年或二十年成为一个什么样的人？这是我当年问自己的一件事情。那现在的环境能不能够突破，让你成为那样的人、嗯？如果不能的时候，你有没有其他的选择？如果你发现你有其他的选择的时候，就不用犹豫。有时候人生考虑太多的时候，你反而会。停在原地一直打转，嗯、呃，不用给自己太多的后路、嗯嗯，呃，只要你想你要往这个方向走，你就勇敢地往前走，不要再回头看、嗯嗯。当你只有这条路可以走，勇敢地往前走的时候，我觉得你就像走在弯曲的小径里面，你看到的沿路虽然有很多的草丛。但是草丛拨开之后呢，你就会看到鸟语花香、嗯，你就会看到那条路越来越清晰，嗯、就像我们过山洞一样。前面的光明呢，就是越来越光明。嗯、那这是我自己走过来这十一年哦，啊、嗯，应该不止十一年了、嗯，算起来应该是十五年了、嗯。我离开二零零四年离开新闻界到现在，嗯、哦
0: ，不止了、嗯<笑><好><笑>呃。很长的一段时间，我自己
1: 给我自己的对对，我自己觉得是这样的一个想法。是、嗯、是
0: 是是。是非常谢谢刘慧玲教授哈，我我觉得真的就是这个世界就是不断在变动嘛，然后也是越来越不确定嘛，有的时候我们会很多的焦虑了哈，嗯，那因为有很多的害怕跟担心、嗯。可是就像刚才慧玲说的，其实有的时候你想过了以后，你就去做吧啊。孔子也说嘛，思在可以矣，就是你也不要一直这么三心两意了哈，就是你再想清楚以后，你就朝那个目标前进哈，不要害怕，人生害怕就不会有所开展。对，这是今天呃，这个刘慧玲老师给我们带来的一个他自己真实的故事，我想可以提供给我们所有的听众朋友一个非常好的一个参考跟启发。哎，慧玲老师，谢谢你！啊，谢谢沈姐，谢谢谢谢谢谢。今天呢，我们的脱壳人物，我相信各位听众朋友呢，哎，又重新的认识在人生里面的选择这件事情哈。那我们希望在我们未来许多的不同的脱壳人物当中，都可以给大家啊非常好的一种启示，也可以帮助我们在人生里面过得越来越开阔。谢谢大家的收听，我们下次沈春华《Woman's Talk》我们脱壳空中再会，拜拜。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。